0: écoutez Radio de b la radio du lycée Rémi Bello.
1: Bonjour et bienvenue à tous pour la première de la boîte à culture. Une émission culturelle qui j'espère vous plaira de par la diversité des sujets abordés. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Julie. Coucou. Bonjour Julie. Et de Benjamin. Salut Benjamin. Salut à tous. Vous êtes en forme Super. Ah ouais. Alors super. Alors ils vont respectivement vous parler de musique. Garage rock pour Julie et de cinéma, une petite critique cinématographique de Benjamin. Quant à moi, je vais vous parler un peu d'histoire et un petit peu de science. On va commencer par l'astronomie. L'astronomie est une très vieille science. Dès l'aube des temps, l'homme constate que le cosmos a des régularités sans faille, que l'on peut aujourd'hui appeler jours ou bien saisons. L'homme connaissait les phases de la Lune bien avant de savoir écrire. Il s'en servait notamment pour faire ses premiers calendriers. Très tôt, lors de la préhistoire, l'observation des cieux provoque chez les hommes la pensée que des lois naturelles immuables régissent le ciel. Le ciel paraît alors d'emblée comme quelque chose d'inaccessible et de tout-puissant. Mais en effet, selon la culture dans laquelle on se trouve, la perception de l'espace est différente. Prenons l'exemple des mayas. De toutes les astronomies anciennes, c'est celle qui nous intrigue le plus. Elle s'appuie sur de nombreuses observations à l'œil nu, et ses calculs, se révélant incroyablement précis, ont été compilés de multiples façons, ce qui permet aux archéologues de notre époque de travailler et de faire parler de ce sujet très riche. Rien n'a échappé à ces chercheurs, le mouvement du Soleil, des étoiles, des planètes et autres phénomènes célestes. L'astronomie a touché cette civilisation dans tous les domaines. Que cela soit dans l'organisation des villes, la planification du travail, dans les champs ou encore dans l'élaboration d'un calendrier cyclique très précis. Les cités mayas révèlent dans leur architecture certaines constructions dont les orientations sont privilégiées vers certains astres. On peut alors parler du phare du Yucatan qui semble être un observatoire dédié au soleil. Chez nos chers amis les Grecs, on découvre une manière très originale d'analyser l'univers. Très tôt, les Grecs ont voulu expliquer le fonctionnement des phénomènes célestes en inventant des modèles géométriques. Mythologie et religion sont donc mises de côté. La science connaît alors une belle avancée grâce à deux personnalités d'exception, Aristote et Platon. Bien qu'ils soient philosophes et non scientifiques, leur philosophie va fixer les cadres de cette discipline pour les siècles à venir. Alors un dernier petit exemple de l'astronomie en Chine cette fois-ci. Pendant plus de 40 siècles, l'astronomie était véritablement une affaire d'État. 40 siècles où l'observation du ciel a été consignée et répertoriée. Les observateurs chinois ont été les premiers à remarquer les explosions d'étoiles, l'orientation des queues de comètes, et cela particulièrement grâce à la mise au point d'instruments d'observation bien avant les Européens. L'astronomie avait alors pour but d'optimiser les récoltes et d'éviter la famine par la connaissance des rythmes naturels, ainsi que le début des saisons. Le second but, et peut-être le plus important pour l'époque, c'est l'élaboration d'un calendrier fiable qui pourrait prévenir le souverain des phénomènes exceptionnels. Car le ciel n'est autre que le miroir de la Terre. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans le ciel donne une représentation de l'Empire. Les phénomènes célestes sont autant de signes de désordre terrestre à venir que la chasseresse, les inondations, la famine, soit des défaites militaires à venir. L'observation se conclut en oracle. Ainsi, des dynasties ont pu être renversées lors d'une éclipse, par exemple. Les éclipses étant, selon la philosophie chinoise, un accroissement de l'ombre, le yin, au détriment de la lumière, le Yang. À présent, rendons-nous en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute, non Un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Nous allons donc parler d'Astérix Eh bien, pas du tout On va plutôt sortir de l'univers de René Goscinny pour nous intéresser au seul, à l'unique, au véritable Jules César. On va revenir sur sa carrière politique qui l'a menée à devenir dictateur. Oui, je dis bien dictateur et non empereur. Je sais bien que la BD nous a éduqués au grand empereur de l'Empire romain qui tente en vain de conquérir le petit village gaulois. Mais l'histoire nous apprend autre chose. Le jeune Jules César, plein d'ambition, rêvait de jouer un rôle important dans l'Empire romain. Il commença sa carrière politique à 31 ans en suivant le parcours classique du cursus honorum, soit la carrière des honneurs correspondant à un parcours de magistrat sur une dizaine d'années entre 69 et moins 59 avant Jésus-Christ. Lors de cette dernière année, Jules César est élu consul pour la première fois, fonction qui est au sommet de la hiérarchie des magistrats. Au fil du temps, Jules César accumule les relations et s'attire les faveurs de la plèbe, c'est-à-dire une partie de la population qui pouvait être riche ou pauvre. Les plébéiens avaient le point commun d'être exclus de certaines fonctions politiques, comme la magistrature. De moins 58 à moins 48 avant Jésus-Christ, Jules César poursuit sa carrière en tant que général et gouverneur. Cette période comprend la guerre des Gaules, qui visait à assujettir des peuples afin d'étendre l'Empire. De moins 47 à moins 44 avant Jésus-Christ, Jules César devient magistrat au pouvoir exceptionnel. Il est alors nommé dictateur. La fonction de dictateur est donnée à quelqu'un par le Sénat. C'est un magistrat ex extraordinaire, temporaire, à qui on donne les pleins pouvoirs, l'imperium. Mais normalement, cette fonction s'applique en temps de crise, de guerre. Passée la phase temporaire, Jules César devient dictateur à vie. Rendons à Jules César ce qui appartient à César et donc son titre de dictateur et non titre d'empereur.
0: Alors moi je vais vous parler de Braveheart aujourd'hui. C'est un film réalisé par Mel Gibson et produit par Mel Gibson qui est sorti en 1995 et qui dure environ 3 heures. L'acteur principal de ce film est aussi Mel Gibson qui joue le rôle de William Wallace. Le résumé du film. Au XIIIe siècle en Écosse, le jeune William Wallace, qui perd son père et son frère suite à l'oppression anglaise, sera recueilli par son oncle à l'étranger. Il reviendra en Écosse des années plus tard pour vivre comme un paysan. Il ne veut pas s'impliquer dans les troubles qui agitent le pays. Il tombera amoureux de son ami d'enfance, Muran Macclanus, qu'il épousera en secret. Elle se fera tuer par le shérif en public. Wallace, avec l'aide de villageois, détruira la garnison et ainsi débute la quête de Wallace. Pour l'indépendance de l'Écosse.
1: Alors Benjamin, du coup, tu as demandé à Julie de regarder ce film. Alors Julie, quel est ton avis par rapport à Braveheart
2: Donc oui, j'ai apprécié ce film pour euh, le côté historique de l'histoire, parce que je connaissais pas du tout l'Écosse et son histoire, en fait, pour être honnête. J'ai trouvé les acteurs très bons. Enfin, j'aime beaucoup l'Écosse aussi pour ses paysages et sa musique. Donc du coup, là, j'ai été servie et c'était super cool. Alors toi,
1: Benjamin, du coup, comme tu lui as demandé de regarder ce film, que penses-tu de ce de, de bah
0: Moi, j'ai bien aimé ce film aussi pour le côté historique, parce que j'aime bien tout ce qui se rapporte à l'histoire. Et c'est vrai que les acteurs jouent bien dans le film. Et les scènes sont bien tournées aussi, moi, je trouve.
2: Oui, c'est vrai.
1: Alors, quelles sont vos scènes favorites du film Pour pas spoiler, mais bon, quand même.
0: Alors, moi, ma scène favorite, c'est le discours avant la bataille de Sterling de William Wallace, que je vais vous faire écouter maintenant.
3: Digne fils de l'Écosse, je suis William Wallace. William Wallace fait sept pieds de haut. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Et il tue l'ennemi par centaines. Hein et s'il était là, ses yeux lanceraient une pluie d'éclairs à faire trembler l'armée anglaise. Et des boules de feu seraient projetées de son cul. <rire> je suis William Wallace. Et que vois-je Toute une armée de mes compatriotes. Réunis en défiance de la tyrannie. C'est un homme libre que vous êtes venu vous battre. Un homme libre que vous êtes. Mais comment garder votre liberté Il faut se battre. Non, on n'aurait aucune chance. Contre ces troupes, non. On préfère fuir. On préfère vivre. Oui Battez-vous et mourrez peut-être Fuyez et vous vivrez quelque temps du moins Et un jour, sur vos lits de mort, bien des années auront passé Peut-être regretterez-vous de ne pouvoir échanger toutes vos tristes vies épargnées à Sterling Pour une chance, juste une petite chance de pouvoir revenir ici et de tuer nos ennemis Car ils peuvent nous ôter la vie mais ils ne nous ôteront jamais notre liberté
0: Pour vous replacer un peu dans le contexte du film, le discours que Wallace tient à ses troupes écossaises juste avant la bataille de Stirling, parce que les troupes allaient s'enfuir du combat parce qu'elles avaient peur. Et après ce discours glorieux qui a remotivé les troupes, elles repartent à l'assaut des troupes anglaises, plus vigoureuses que jamais.
1: Alors Benjamin, comment conseillerais-tu ce film Pour son côté historique ou bien pour sa musique Parce qu'on l'a entendu, il y a des sons avec des violons qui sont plutôt bons à écouter. Ou euh, juste parce que c'est un film d'action
0: Moi, je pensais que ce film, en fait, pour les trois arguments que tu as dit, parce que l'histoire est très bien, très bien. l'action dans le film est bien, il y en a un peu beaucoup, oui, et les musiques du film sont très belles.
1: L'histoire est bien développée Oui, ça va. Après l'art visuel, intéressons-nous de plus près à nos oreilles, et plus précisément, le don qu'une poignée de personnes possède, l'oreille absolue. Premièrement, qu'est-ce que l'oreille absolue C'est la faculté à reconnaître, identifier et à mémoriser chaque note à l'écoute d'un son sans l'avoir écouté au préalable. La plupart des gens ne discernent que les hauteurs de ton. Moins d'une personne sur 10 000 est capable d'identifier les notes exactes. Malgré ce que la majorité peut croire, les personnes douées d'une oreille absolue n'ont pas d'aptitude de perception particulière, identique au reste de la population le secret de l'oreille absolue se révèle être dans le cerveau. Les personnes douées de l'oreille absolue ont ancré dans leurs circuits neuronaux une correspondance entre la note entendue et la fréquence perçue mémorisée à tout jamais. Malgré l'acquisition de l'oreille absolue à la naissance, celle-ci se développe durant l'enfance. Les enfants grandissant dans un environnement musical la développeront plus facilement. Cette prédisposition évolue donc par l'apprentissage. Certains peuvent être envieux de ce don précieux, surtout les musiciens. On ne va pas se mentir, c'est quand même vraiment pratique. Tu repères sans difficulté lorsque tu joues faux, donc tu peux te corriger plus facilement puisque tu entends tout. Le célèbre compositeur du 18e siècle, Wolfgang Amadeus Mozart, possédait l'oreille absolue. Mais bon, parfois, il n'y a plus l'oreille d'oreille absolue lorsque le génie est au rendez-vous. Beethoven a bien composé la neuvième symphonie, bien connue de tous, tout en étant sourd. Laissons place à Julie pour sa boîte à musique.
2: Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler du Garage Rock. Ça a percé en 1960 et c'est un des principaux sous-genres du rock. On le reconnaît avec les caractéristiques telles que la qualité souvent médiocre ou volontairement sale du son, le côté brut et peu retravaillé et l'équipement minimaliste comme fait dans un garage. Vous pourrez euh, plus décrire ce style et voir plus de quoi je parle en écoutant la compilation Nuggets publiée en 1972. Je vais donc vous présenter trois chansons qui ont un style de garage rock. Je vais commencer tout de suite avec The White Stripes avec leur chanson Icky Tump. Elle a été écrite et chantée en 2007, prend partie de l'album du même nom. Au clavier, on retrouvera Jack White, et le clavier sonne comme un instrument celtique, en rythmique, donc à la batterie, Meg White. On pourra entendre plusieurs fois des riffs lourds, puis une envolée bien ficelée à la lettre C'était Ikit Thump des White Stripes. Et on continue avec une chanson des Stooges, Search and Destroy, composée en 1973 de leur troisième album, Raw Power. Le titre utilise un terme utilisé lors de la guerre au Vietnam. Et on retrouve cette chanson dans les bandes-sons de la vie aquatique et Sucker Punch, respectivement en 2005 et 2011. C'était Search and Destroyed de the Strooge. Et pour finir, on va écouter art to Explain des Strokes. C'est une chanson composée en 2001 de l'album Is Visit. C'est une chanson disponible en 45 tours et CD. Dans cette chanson, on peut retrouver plusieurs contradictions. Par exemple, entre les paroles et les clips, parce que les paroles ne correspondent pas aux images on vous pouvez voir vers la 35e seconde du clip au moment où est chanté « Was an honest man ». Et une contradiction aussi dans les paroles qui ne font aucune référence à la vidéo. Donc quand on l'écoute, on peut remarquer la qualité sale et volontairement saturée des guitares, la musique rythmée parce que la batterie est omniprésente dans les premières secondes et cette chanson est considérée comme la meilleure des strokes. Hard to explain de The Strokes. Et voilà, c'est terminé. On va se retrouver à la prochaine fois pour définir cette fois l'autre sous-genre principal du rock, le rock psychédélique. Et donc, cette émission est aussi
1: clôturée pour aujourd'hui. Merci à vous deux, Benjamin et Julie, d'avoir été là et pour vos interventions. va ouais, de rien. Avec plaisir. J'espère que notre émission vous aura plu. N'écoutant pas beaucoup de rock, je pense que cela me donne envie d'en savoir un peu plus. Cool. Et je pense aussi que j'aimerais voir beaucoup plus de critiques cinématographiques de la part de Benjamin. Merci. Donc, à bientôt pour une prochaine émission sur Radio 2B. Au
0: revoir. Au revoir. Salut. Vous écoutez Radio 2B,
2: la radio du lycée Rémi Bello.